1: A voz que acabamos de ouvir é de Mark Milley, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Nesta passagem de uma recente conferência de imprensa, Milley diz que apesar de a Ucrânia estar a conduzir uma impressionante campanha de defesa, expulsar totalmente as tropas russas de território que estas já ocupam e que prefaz cerca de 20% do território ucraniano, é uma tarefa que será extremamente difícil. O aviso de Milley faz eco noutros que têm sido deixados por líderes europeus e altas patentes da NATO e que servem para tentar controlar um pouco as expectativas dos comandantes ucranianos que continuam a pedir armamento com muita frequência e é uma situação por vezes Complicada a digerir na opinião pública ocidental. Até aqui não há grandes surpresas. Bem diferente é descobrirem-se detalhes, e detalhes muito específicos, sobre as fragilidades do Exército de Kiev, incluindo um alerta vermelho quanto ao número muito reduzido de mísseis para defesa antiaérea que ainda lhe restam e o dia exato em que esses mísseis podem esgotar-se. Mas foi precisamente isto que aconteceu. Eu sou a Ana França e este é o podcast Mundo a Seus Pés. Hoje vamos falar de uma fuga de informação do Pentágono que esteve mais de um mês escondida numa plataforma de troca de mensagens dedicada à discussão de videojogos e que revela detalhes, alguns ultra-secretos, da política interna e externa de vários aliados dos Estados Unidos. Comigo tem a Diana Soler, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Olá, Diana. Olá, Ana. Olá a todos. E Manuel Poejo Torres, investigador da Universidade Católica na área de política internacional e especialista em guerra híbrida. Olá, Manuel.
2: Olá, boa tarde.
1: A sonoplastia está a cargo de Salomé Rita. Além de elementos muito precisos sobre a estratégia de defesa da Ucrânia, esta fuga revela outro material sensível sobre o Egito, sobre a Coreia do Sul, sobre Israel, até conversas entre o secretário-geral da ONU, António Guterres, e o seu vice. Entretanto, já se conhece o principal suspeito, chama-se Jackson Teixeira, tem 21 anos e fez parte da Guarda Aérea uh, Norte-Americana. Na internet era conhecido por OG, gestor de um grupo online onde se discutiam videojogos, teorias racistas e armas de fogo. Uh, Manuel, comece por si. O Guardian diz que há mais de um milhão de pessoas com acesso a documentos do Pentágono, com vários níveis de acesso, claro. Uh, como é que é possível um rapaz de 21 anos, aparentemente piloto de baixa patente, ter acesso a este tipo de documentos?
2: Bom, um, temos que fazer primeiro uma ressalva. Estes documentos, nós temos que ser muito prudentes quando os analisamos porque uma vez fora de ambiente uh, e de sistemas classificados, nós não sabemos se foram alterados, se foram modificados, uh, porque existe um pretexto estratégico uh, enorme que, que tem que ver com a alteração de material para sugerir diferentes táticas, estratégias, diferentes objetivos políticos. É natural que num, num, numa grande potência nuclear, a maior potência militar do mundo, que existem vários indivíduos com credenciação para ter acesso a material classificado. Um, 1.5 milhões de pessoas parece-me muita gente, mas se formos a ver as diferentes uh, naturezas dos trabalhos, uh, não quer dizer que toda a gente com uma credenciação secreta, de facto, claro. tenha acesso a esse material. De durante a Guerra Fria, uh, era, era de conhecimento público que a maior parte dos infiltrados da União Soviética junto dos grandes serviços militares, eram empregados de limpeza. Porque eram as pessoas que, de facto, limpavam e arrumavam os secretários dos oficiais, que tinham acesso a todo o material. E, e é interessante, como são os empregados de limpeza, que normalmente uh, sofrem uh, são os primeiros a sofrer imediatas repercussões neste tipo de, de questões. No, no início, do quando começámos a falar sobre o, portanto, a fuga de informação, especulou-se, sobre quem, quem é que libertou a informação uh, será que existiam espiões uh, um, infiltrados junto dos serviços americanos não haviam falámos sobre várias teorias uh, estávamos todos longe de pensar que foi um luso-descendente uh, que, um, que tentou uh, in, tentou de certa maneira a convencer os seus parceiros de videojogos que tinha acesso a, a informação privilegiada nós sabemos que neste momento foram libertados 50 documentos, mas na verdade existem 300. E 300 documentos são muitos documentos. E nós não sabemos quem é que teve acesso aos documentos, e nós não sabemos que efeito é que o acesso indevido a esse tipo de documentos pode ter uh, gerado uh, nesta, nesta guerra. Uh, no que diz respeito às informações propriamente ditas, uh, uh, portanto, dentro destes documentos, uh, nós estamos a falar de documentação, que, verdadeiro ou não, compromete não apenas o esforço de guerra ucraniano, mas compromete a coordenação de esforços dos aliados para apoiar o esforço de guerra ucraniano. Mas vai mais longe. Alguns destes documentos têm a marca uh, FVEI, ou Foxtrot Victor Eco Yankee, que quer dizer Five Eyes, ou Cinco Olhos. E quem são os Cinco Olhos? Os Cinco Olhos é uma agência de uh, inteligência e de informações estratégicas entre os cinco países anglo-saxónicos e que, portanto, gerem informação, partilham informação as informações estratégicas entre si e coordenam os seus propósitos e objetivos políticos de acordo com essas informações. Ora, se estas informações dos cinco olhos, partilhada entre os cinco olhos, foi libertada nesta fuga do, portanto, como será conhecida para sempre, Discord Leaks, Uh, se foi libertada então vai comprometer não apenas todo o apoio à Ucrânia mas inclusivamente a coordenação política, militar e diplomática entre os Estados Unidos da América o Canadá, o Reino Unido a Austrália e a Nova Zelândia isto é terrível seja a informação real ou não, porque neste momento nenhum de nós está numa posição para poder fazer qualquer tipo de afirmações uh,
1: Diana, é isto seja real ou não, não é? mas uh, os Países ditos inimigos do Ocidente, uh, podem usar esta informação para tomar decisões e também para saber como é que funciona a recolha de informação uh, nos Estados Unidos, também fontes que podem estar uh, sujeitas a serem reveladas. Uh, na tua opinião, como é que é que isto é assim uh, tão, tão grave e, e perigoso, além de provavelmente, um pouco embaraçoso também?
0: Muito embaraçoso, diria eu. Muito obrigada pelo convite. Porquê é que isto tudo é muito complicado? Por, Eu diria muito com uma forma mais generalizada por três ou quatro razões. A primeira, o Manuel de alguma maneira já referiu. Quando, quando falou de que há um conjunto de documentos, eu ainda não vi nenhum documento com, com essa sigla, mas, mas sabemos que existem, dos Five Eyes. Os Five Eyes é uma, é uma como o Manuel explicou, uma coligação de países anglo-saxónicos de troca de informação, um, e porquê é que isto é complicado? Porque a troca de informação implica, acima de tudo, um grande grau de segurança, de confiança uh, e de sentido de confidencialidade entre os países que a, que a partilham, uh, e portanto isto pode de alguma maneira comprometer, até certo ponto, a partilha de informação entre os Estados Unidos e principalmente de outras fontes para os Estados Unidos que passam a olhar para os Estados Unidos como um receptor de informação não credível, e para mim essa é a maior consequência de toda esta situação, quer dizer, os Estados Unidos são a maior potência do sistema internacional, pelo menos por enquanto, e ficam ferida numa, numa das suas principais funções, aliás numa das, numa das funções essenciais para fazer Boa política externa para tomar boas decisões políticas, que está relacionado com a capacidade de recolher e de manter informação secreta secreta. Portanto, este para mim é, é o, o, o problema essencial. Relativamente à guerra da Ucrânia, um, que é o segundo problema que eu gostava de apontar também muito rapidamente, um, para mim a questão mais grave é que dos documentos que se conhecem, que não são evidentemente todos, uh, percebe-se que há maior fragilidade uh, um, dentro das, das forças militares ucranianas, nomeadamente uh, porque o material uh, que o Ocidente forneceu à Ucrânia é insuficiente para uma contra-ofensiva, portanto calculou-se que eram precisos 12 batalhões e segundo os documentos, Uh, 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 apenas seis desses batalhões estão completos, não há equipamento uh, uh, suficiente para que haja mais seis batalhões, e portanto, das duas, uma, ou o documento é verdadeiro e a Ucrânia de facto está numa situação de grande fragilidade por responsabilidade ocidental, ou. De facto o documento não é verdadeiro, é um documento forjado, mas ainda assim prejudica a Ucrânia em primeiro lugar na sua relação com os Estados Unidos e em segundo lugar na, na, na forma como o Ocidente avaliará a partir de agora a, a, a possibilidade de enviar mais material ou menos material, ou avaliará a possibilidade da Ucrânia efetivamente conseguir levar a cabo uma contraofensiva que pelo menos lhe permita uh, uh, recuperar uh, um, um, uma parte do seu território. Finalmente e muito rapidamente há o problema de confiança genérico, não é? Uh, esta ideia de que os Estados Unidos espiam os seus aliados, que não é uma ideia nova, que não é uma ideia falsa. Um, fragiliza de alguma maneira os Estados Unidos, ainda que nós saibamos que os Estados Unidos não são os únicos, quer dizer, para se partilhar informação é preciso claro. ter-se informação sobre o país com o qual se partilha informação. E portanto isto nesse aspecto acaba por não ser tão chocante como se devia esperar e houve outras instâncias em que isso aconteceu no passado que... que Cria ondas de choque na altura, mas não danifica profundamente uh, as, as relações uh, uh, entre os Estados, pelo menos no ponto de vista público, daquilo que nós conseguimos uh, uh, perceber.
1: Essa questão de que falavas da, da Ucrânia de alguma forma poder perder o, o apoio ocidental, ou ele, ou ele poder desvanecer-se aos poucos, por causa desta informação. Um isso isso para mim acho que merece uma análise ou seja um, o pentágono não negou nenhuma das informações aqui contidas sabemos que algumas Mas foram não alteradas podemos, não é? muito provavelmente já tinham já teriam negado tudo não é claro que o Egito e a Coreia do Sul e Israel vieram dizer isto é mentira porque obviamente os prejudica não é não é muito não é muito abonatório a favor deles as coisas que saíram cá para fora são graves o Egito estava a planear vender 40 mil munições de artilharia à Rússia Diz-se que a Mossad também poderia estar envolvida nestes protestos e a Coreia do Sul com muitas dúvidas sobre estar ao lado do Ocidente na guerra da Ucrânia. Portanto, não são, isto não, são três coisas que não ficam muito bem, não é saber-se, por isso eles negaram, mas os Estados Unidos não negaram que esta informação seja real. A questão das anti-aéreas ucranianas, uh, que estão claramente com um estoque muito reduzido, isto pode levar a Rússia a, sem mais nada, sem investir muito mais, simplesmente ter superioridade aérea, porque sabe... Que aquele sucesso incrível que nós vemos de a Rússia lançou 78 uh, ataques e 72 foram, uh, a Ucrânia conseguiu interceptar. Isso pode deixar de acontecer, não é? Portanto, esta informação é utilizável em tempo real.
0: Uh, essa, é uma das, essa é uma das questões. Uh, quer dizer, eu não acredito sinceramente que a Rússia não soubesse. Pois, claro, claro. Uh, a verdade é essa, nós é que não sabíamos. Mas essa, essas questões são, são fundamentais, porque, por exemplo, essa questão não já sentíamos, quer dizer, quem observa a guerra todos os dias, que é o meu caso, já tinha percebido. Que esse incrível sucesso que tu estavas a falar, que, que, que aconteceu diversas vezes, de há uns meses para cá, já não era tão. já não era na casa dos 100% ou dos. Claro, 90%, sim, muito, é muito perto, possível. sim, sim, sim,
1: como era, é. como era Eu acho há uns meses. Que,
0: de alguma maneira nós já intuímos que as defesas antiaéreas ucranianas estavam a escassear. A questão aqui, fundamental do meu ponto de vista, e custa-me imenso estar a falar disto nestes termos. Uh, é, o, o receio que eu tenho é que os países ocidentais comecem a olhar para a Ucrânia como uma guerra perdida. Porque não há munições, porque não há antiaéreas, porque os batalhões não estão formados, portanto não há capacidade para a contra-ofensiva, quer dizer, esse é o meu receio a, a principal, é que os Estados Ocidentais comecem a olhar para toda esta situação, especialmente as opiniões públicas, porque também duvido que os Estados Ocidentais não tivessem algum conhecimento, pelo menos, a, enfim, parcial… E a diferença é que chegou a toda a gente agora, não é? Anos. Exatamente. Agora, as opiniões públicas, quer dizer, poderão reagir a, a este facto, pressionar governos, os próprios governos terão que explicar às opiniões públicas porque é que a situação é assim, porque é que não foi comunicado e o que é que se pode fazer em relação a isso, e portanto num curtíssimo espaço de tempo estamos aqui com um conjunto de interrogações enormes que pode levar um conjunto de países, enfim, a ter uma visão diferente daquilo que se está a passar na Ucrânia e, e, e sendo que uma das possibilidades errada do meu ponto de vista é decidir que a guerra da Ucrânia não pode ser vencida portanto então pressionar a Ucrânia o mais rapidamente possível para uma paz que não lhe seja conveniente ora como já disse uma série de vezes acho que, acho que esse tipo de pressão é muito contraproducente e perigosa não só para a Ucrânia em particular que não merece como Estado soberano e não devia, como Estado soberano, perder uma parte uh, uh, do seu território, mas também é muito perigosa claro. para o Ocidente, porque abre um precedente uh, uh, enorme relativamente ao revisionismo de Estados como a Rússia, como a China, etc. Claro. E portanto podemos ter aberto aqui uma caixa de Pandora que não sabemos como é que se vai fechar.
1: Manuel, um, os outros países mencionados, a Ucrânia de facto é um, é um caso complicado, Os outros, há outros países mencionados que já, já falámos aqui, Israel, Coreia do Sul, Egito, estes países são importantes para os Estados Unidos, são grandes aliados dos Estados Unidos, são estratégicos, estão em diferentes pontos do mundo, os Estados Unidos têm fontes uh, aqui... A torneira de informação tenderá a fechar-se um bocadinho agora, dos aliados para os Estados Unidos. Revisão de listas de pessoas que recebem informação, ou, ou isto vai passar porque simplesmente todos recolhem informação sobre todos e é uma questão de segurança nacional para todos e simplesmente não se sabe, mas também a Coreia do Sul terá informação sobre os Estados Unidos, também Israel terá informação sobre os Estados Unidos. Isto pode afetar um, as fontes dos Estados Unidos, pode, pode ficar mais complicado nos, agora nestes primeiros tempos recolher informação vital. Sim.
2: Bom, essa é uma questão interessante, porque no, no grande escopo daquilo que é o mundo da inteligência, todos os parceiros aliados ou todos os parceiros da Aliança Atlântica, que contactam diretamente com a Aliança e com os seus membros, têm acesso a uma parte da informação dada essa, a essas sinergias militares e políticas que se criam. Um, no entanto, nós sabemos que os Estados Unidos não precisam de... Não precisam, esse, não precisam que os parceiros aliados eh, participem com informações, porque tem a maior rede de inteligências de informações estratégicas do mundo. Rivaliza e ganhou a guerra da inteligência, do, a meu ver, à, à União Soviética. Uh, e, e, portanto, não, não precisa que isso aconteça. Agora, no que diz respeito à condução de uma campanha de guerra, no que diz respeito à defesa e dissuasão uh, de ameaças uh, uh, à integridade territorial da Aliança Atlântica, é preciso, é fundamental, que os Estados consigam partilhar entre si informações. Só que essas informações não passam entre Estados. Não existe uma grande, um grande sistema em que, passem, em que as nações partilhem informações abertamente entre, entre si. Isso não acontece. O que acontece é que as informações são, são comportamentalizadas e, portanto, são tratadas de acordo com as matérias, com os portfólios de trabalho e, e são partilhadas de vez em quando. Os Estados Unidos uh, certamente que sofrerão uh, algum tipo de, de, de consequências face àquilo que aconteceu, mas por isso mesmo é que o Presidente Biden tenta politicamente minimizar este uh, episódio. Pessoalmente eu sou uh, fervorosamente contra minimizar este tipo de, de episódios porque fazem parte da guerra. Isto acontece em todos os conflitos. Acontece em paz... E acontecem em guerra. E, portanto, temos que saber lidar com isto. É, é de facto, um, grave que um, este tipo de fuga tenha acontecido por parte de um membro das Forças Armadas uh, Americanas. Uh, pode levantar algumas questões no que diz respeito à, à, à segurança da informação interna dos serviços americanos. Uh, e, e estou certo que, a partir de agora... Isto será mais um, um aviso à navegação para que os processos de credenciação sejam ainda mais cautelosos. Nós sabemos que o processo de credenciação leva muitos meses porque faz são, são, são processos longos, complexos, é, que parte muito da interdependência de esforços da, da administração interna para que determinado tipo de indivíduos sejam ou não credenciados. E, portanto, estou certo que, que neste momento, é, os Estados Unidos da América farão reformas necessárias para que este tipo de incidentes não voltem a acontecer. Do ponto de vista da política internacional, é absolutamente natural, é francamente um, natural que uh, os aliados, uh, junto do Conselho do, do NAC, portanto, junto da, da, da NATO, conversem e, e, e questionem os Estados Unidos porque é que isto aconteceu, Aconteceu noutras fontes, aconteceu noutros serviços, e o que é que pode ser feito para conter os estragos? Porque neste momento estamos em contenção de estragos, estamos todos aliados, a... ainda não sabe tudo, cada dia vem uma nova, é vem uma nova notícia, não é? A Agora questão
1: é a questão de Guterres também, que poderá ter sido acomodativo para exigências russas, e não quer dizer sequer que ele não tenha as suas razões, só que a perceção para fora, como não sabe tudo, só sabe uma ou duas conversas. Não, não é? ela acaba por ficar mal visto e nem sabe a totalidade do que foi conversado. Também há esses, esse problema, não é? Porque é uma parte da informação que sai e fica-se com uma
2: ideia que, obviamente, é só uma parte, não é? A é exatamente essa. Nós temos das conversas, ser, nós temos é uma que parte. Ser extraordinariamente prudentes a analisar este tipo de material. A não esquecer que isto é produzido pelo j 2 o J2 é a divisão entre as Forças Armadas responsável pelas informações estratégicas. Isto não foi construído para os olhos dos políticos, para o nível político. Claro. Muito menos para o público. Portanto, nós estamos a olhar para a informação... Crua, não é? Crua, Claro. não está digerida e provavelmente não passou no... E parcial, privo. parcial naquela questão que é uma parte... Preciso, e provavelmente desenhado, isto normalmente é criado por uh, tenentes ou majores e, e depois passa por um, um, um sistema de um controle de qualidade a nível de um coronel normalmente, mas não passa no crivo daquilo que é o conselheiro político do, do Brandes. Do é? que pode ou não se pode dizer, e, claro. Portanto, e, portanto, mais do que isso, daquilo que é o controle da qualidade das informações em si. Portanto, nós estamos a ler uma perspectiva, Não sabemos quem criou a perspectiva, não sabemos se a perspetiva é, é verdadeira, mas um, pensando que nem sim... nem
0: sabemos, desculpe só interromper, e nem sabemos se não há outras perspectivas. Exatamente. Foram a questão é exatamente essa. tempo uh, discutidas e publicadas e partilhadas,
2: não é? Pois claro, e, e nós estamos a olhar para um slide onde há uma voz que escreve no slide a, a, sua, a sua percepção. Isto não quer dizer nada e ao mesmo tempo quer dizer tudo. A informação se saiu não devia ter saída, não devia ter saído, perdão, uh, e se de facto foi escrita desta forma, nós temos que saber interpretar porque é que foi escrita desta forma. Isto não é para ser lido, não é literal. Isto não é, postar num slide não quer dizer que seja de facto a leitura dos Estados Unidos da América dos seus parceiros. A não esquecer que aquilo que foi, portanto, os 50 slides que saíram, os 50 fotografias que saíram, muitas delas dizem respeito a Jordânia, porque como é que a Jordânia vai reagir uh, a tentar quebrar os contratos 5G com a Huawei, como é que uh, a China vai reagir, como é que a Jordânia poderá fazer outros problemas têm que ver com o Egito com o envio deste, deste armamento destas, destas munições, em segredo porque não, não, não queremos que os Estados Unidos uh, um, fiquem, fiquem excessivamente magoados com a Sim, até porque os Estados
1: Unidos nos mandam mil milhões de dólares por ano para, para o nosso exército convém, Exato. é, é Exato. inacreditável Exato.
2: Exato, e há aqui outra questão de que, que também me parece interessante. Parece-me a mim que se estas informações forem verdadeiras, uh, põe em causa a própria eficiência dos serviços de inteligência de sinais dos Estados Unidos. Porque se as informações forem verdadeiras, então está comprovado que os Estados Unidos estão, uh, foram capazes de interceptar comunicação entre o FSB e o Ministério da Defesa Russo, Portanto, há uma metodologia de forma a interceptar sinais ou de forma a interceptar comunicações, porque, de facto, aquilo que está plasmado nos slides é de que uh, existe uma, uma, uma discussão uh, em curso entre os, os serviços de inteligência russos e o Ministério da Defesa, em que o Ministério da Defesa está a tentar minimizar os números e o FSB é contra, contra essa política, uh, e também no que diz respeito ao, à intersecção de comunicações com a China. Porque, porque existe uma uma ressalva, ou existe um ponto num dos slides em que, portanto, o oficial de inteligência dá a entender que os, os chineses desenvolveram, eh, finalmente, mísseis hipersónicos e, eh, na verdade, veículos, eh, hypergliding vehicles, portanto, veículos eh, que deslizam a alta velocidade. São outro tipo, é outro tipo de armamento. Uh, e, e isso põe em causa todo o sistema, todo o aparato de informações estratégicas montado pelos Estados Unidos com os seus adversários. Isso é perigosíssimo porque normalmente neste tipo de neste tipo de ambientes existem existe pessoal infiltrado uh, no, no corpo militar e diplomático dos outros dos outros adversários ou dos outros, das outras outras nações. E isso põe em questão a segurança dos esforços humanos nessas nações. Portanto, a, a ação do Jacques Teixeira pode de facto ter repercussões não apenas a nível da política internacional mas diretamente na salvaguarda daquilo que é a segurança de, de profissionais no terreno e é de facto uma traição à pátria e será julgado certamente como tal. Ele, os,
1: os amigos dizem que ele era, uh, e yeah, é suponho, muito antiguerra e, e cristão profundo. profundo e eu pergunto-me isto é, não é, claro que não é uma justificação, mas pode haver mais uh, pessoas que uh, pensem que, ou seja, faz parte de, do meu dever como pacifista uhum. lançar uh, na net
2: coisas que... Pois claro. Bom, Eu não sei, o cristianismo, copycat, cristianismo qualquer coisa assim, não, não pode é acontecer. Não? não é incompatível com, com a guerra. No entanto, ser um pacifista está na profissão, podia estar noutro tipo de profissão, porque ser militar não é necessariamente ser um senhor da guerra, mas é defender os interesses políticos. Ou sequer militares. a favor que haja conflitos é armados, claro. Defender politicamente caso eles aconteçam é o propósito da nação. Uhum. Porque em guerra há dois princípios basilares em Clausewitz, é o princípio da reciprocidade e o princípio do, da violência máxima. E por isso é que nações nucleares não se atacam diretamente. Utilizam meios, se me permite... Destruição mútuo, né? Assimétricos claro. para se atingir um ao outro. Porque quando há um ataque, o adversário, se for nuclear, reage da mesma forma, dá-se um escalar de violência que pode ser ela máxima. A utilização e a fuga deste material pode não apenas pôr em causa o esforço de guerra, mas toda a coordenação de esforços. E isto é um, grave. Se as informações, mais uma vez, foram corretas, existem números que diz respeito ao número de munições já utilizadas pela Ucrânia nesta guerra. E o slide dita que foram utilizadas cerca de 900 mil munições de artilharia da Howitzers, 155 milímetros. Ora, antes da guerra começar, o stockpile americano era o dobro desse número uhum. o que quer dizer que já foi utilizado pelo menos metade do stockpile americano reservado para um conflito de larga escala contra, contra claro. um adversário uh, em igual paridade isto é gravíssimo porque nós sabemos que o complexo militar industrial americano não consegue suportar o desenvolvimento de novas munições ao mesmo tempo que elas são gastas na Ucrânia e se os Estados Unidos não conseguem, é então mais ninguém, ninguém consegue. consegue. E, portanto, os aliados da Europa e Portugal aqui têm que estar preocupados, porque Portugal tem uma voz muito, muito pequena e não, estrategicamente não, não conta, mas nós próprios temos que fazer um, um debate interno nacional para tentar compreender o que é que nós queremos fazer na defesa daquilo que são os nossos interesses. Claro. Porque os interesses dos americanos nem sempre estão alinhados com os interesses da Europa e muito menos com os interesses portugueses. E eu continuo hoje, ao final de um mês, de, um, perdão, um ano de guerra, sem saber uh, se os interesses uh, estratégicos portugueses estão ou não estão uh, uh, seguros. E, e eu acho que isso é um ponto importante.
1: Diana, outra coisa surpreendente é a qualidade de informação que de facto está nestes, nestes documentos e o nível de acesso e penetração que os Estados Unidos parecem ter, junto quase literalmente nos corredores do Kremlin não é? ou, do, ou, do, ou do Ministério da Defesa. Um, isto isto é, vai até ao osso da estratégia a longo prazo da Rússia, mas ao mesmo tempo também se sabe o que é que eles atacaram ontem, portanto, é, é em tempo real e também uh, o, que vão, o, que podem, o que podem fazer. Uh, este acesso, obviamente, pode estar em causa. Alguma coisa que os aliados possam fazer para contornar isto e continuarem a ter acesso a estas coisas?
0: Um, antes de mais que ter esse, esse isso é o digamos assim, o core business dos serviços secretos e, portanto, isso só mostra que os serviços secretos norte-americanos têm sido competentes. O problema e o lado da incompetência, digamos assim, está precisamente na possibilidade desse tipo de dados se tornarem públicos como aconteceu agora. E, e aí eu estou absolutamente de acordo com o Manuel, quer dizer, nós ainda não temos bem a noção das repercussões a, a, a que isto pode vir a ter a, a prazo. Agora, além de pôr em questão a salvaguarda da, da segurança dos operacionais que estão no terreno, que recolhem as informações, são pessoas humanas no fim do dia, não é? Nada disto aparentemente foi a cabo através de, 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 de computadores, não é? Portanto estamos a falar de pessoas humanas. Um, vamos ver, há outra dimensão de que começámos a falar ao princípio mas também não desenvolvemos que, que eu acho que também é muito importante e que de alguma maneira tu já tocaste, um, que tem a ver um, a, a, com a, a forma como uma vez que esta informação é tornada pública os inimigos dos Estados Unidos a vão usar, ou seja… Uh, por um lado, parece-me que a tendência será de criar uma condenação norte-americana, no género de, de uma coisa, uh, nestas linhas, nós somos um Estado soberano e os Estados Unidos estão uh, uh, dentro dos nossos serviços, a escutar-nos, a ouvir-nos nos nossos corredores, etc. Na tentativa, e, e vamos perceber uma coisa uh, de uma vez por todas, que é cada vez mais os Estados Unidos falam para um grupo de nações e a China e a Rússia falam para outro grupo de nações e portanto o que a China e a Rússia tentaram fazer de alguma maneira é falar para o seu grupo de nações, para o grupo de nações que querem que apoiem por um lado a guerra da Ucrânia, por outro lado a, a, a Rússia na guerra da Ucrânia, por outro lado esta ideia da China se começar a tornar um produtor de ordem internacional e que subscrevam, no fundo, a ordem internacional chinesa, e, portanto, da mesma maneira que as fragilidades políticas dos Estados Unidos têm sido exploradas à exaustão, algumas que até já não figuram no ideário norte-americano ou não figuram, pelo menos neste momento, o que vamos assistir agora, do meu ponto de vista do ponto de vista político, é a exploração, no fundo, desta. Desta, desta fuga de informação, ou seja, os Estados Unidos, até os seus próprios aliados espiam, os Estados Unidos estão nos nossos corredores, os Estados Unidos estão ao a todos, os faivais são, que ainda por cima têm uma presença muito forte no Indo-Pacífico, são um problema para nós, enfim, isso vai tudo ser muito explorado do ponto de vista político e, e isso é outra consequência que eu antevejo, é que de facto se comece um, um grande debate e até uma espécie de uma separação de um conjunto de países que estavam, digamos assim, na corda bamba e que podem agora encontrar razões para, digamos assim, juntar ao lado chinês ou ao lado russo, uh, uh, relativamente uh, por esta razão de receio, uh, no fundo, de, de, de serem uh, espiados agora. Uh, a verdade, e isto é que é preciso dizer, é que, e nós temos sentido isso de uma forma muito significativa, até em Portugal por parte da Rússia, isto não são apenas os serviços norte-americanos, os serviços russos também estão em todos os países, estão nos Estados Unidos com certeza, os serviços chineses também, há uma longa tradição de espionagem que vem da Guerra Fria que não se desmantelou, não na sua totalidade, a seguir à Guerra Fria, e portanto, quer dizer, se por um lado vamos assistir a este discurso, penso eu, do, do lado da China e da Rússia, por outro lado era muito importante que os Estados Unidos eh, desenvolvessem o seu próprio discurso. E esse discurso poderia ir em duas direções, ou negando a veracidade dos documentos, que me parece um bocadinho tarde, porque mesmo que os Estados Unidos venham a negar a veracidade dos documentos. Uh, uh, já ninguém vai levar uh, essa negação da veracidade dos documentos a sério, ou então fazer uma pedagogia daquilo que são verdadeiramente os serviços secretos, uh, para que as pessoas compreendam que não é aquilo que se tem dito muito, que é os americanos espiam toda a gente, não, as grandes potências espiam e, e, e têm presença em todas as outras grandes potências porque faz parte da sua própria política e da sua própria política de segurança e defesa terem informações acerca de Estados e inimigos. Uhum. Portanto, vamos ver como é que se desenvolve este discurso, vamos ver como é que se desenvolve tudo isto, vamos ver de que maneira é que, que enfim, que este assunto vai continuar a ser tratado, mas a mim parece-me que, que, enfim, que não, não podemos esperar menos que uma exploração por parte dos inimigos dos Estados Unidos desta, desta fuga, fuga de informação e um, isto mostra também ao mesmo tempo que uh, uh, o Manuel falava de uma coisa que é muito interessante e muito importante que é uma coisa são fugas de informação em tempo de paz, outra coisa são fugas de informação em tempo de guerra ou seja, fugas de informação em tempo de guerra têm um impacto completamente diferente no, na continuação da guerra um, e, e, e enfim uh, uh, e, e na forma como se percepciona o papel de cada ator uh, uh, nesta guerra e isto vai complicar muito a, a maneira como quer a guerra quer a evolução do sistema internacional que do meu ponto de vista está em transição de poder se vai desenvolver daqui para a frente
1: Chegámos ao fim do nosso episódio. Antes disso, queria perguntar ao Manuel se nos trouxe uma, um objeto cultural sobre o tema que tratámos hoje? Sim.
2: A propósito do tema, existe um livro muito interessante, a meu ver, chamado O Círculo da Traição. O Círculo da Traição é um livro escrito por duas ex-agentes da CIA que foram líderes de missão para encontrar... Uh, o autor do leak, portanto o autor de uma fuga de informações, uh, de seu nome, Aldrich Ames. Aldrich Ames uh, fez uma fuga enorme de informações para a União Soviética. Era também ele um agente, um colega da, das autoras deste livro e que foi recrutado pelo KGB e, e, e fez, fez esta fuga de informação. Esta fuga de informação teve consequências terríveis, porque acabou por... Um, acabou por culminar no, na morte, portanto, na prisão de 10 agentes infiltrados americanos e depois no, na sua execução. Uh, e, portanto, é um caso um, muito chocante que aconteceu nos Estados Unidos durante a Guerra Fria e eu acho que é um, é um livro uh, apropriado ao tema porque, de facto, explora as consequências graves de um ato que, aparentemente, não, não deixa peso na consciência a alguns indivíduos. Portanto, o Círculo da Traição, de Sandra Grimes.
1: Diana, o que é que nos trazeste?
0: Eu, eu não sou especialista em questões de informações, portanto eu não tenho nada para trazer, até porque só, só conheço livros de ficção nessa área, Mas, e, e, e acho que a veracidade desses livros é muito pouco uh, uh, credível. Mas eu, eu, eu aconselharia para nós percebermos uh, também como é que funciona a sociedade americana um, eu aconselharia os livros centrais do Philip Roth. Uh, não é uma, não é uma literatura propriamente nova e original, uh, mas acho que nos faz compreender onde é que estão as raízes uh, uh, deste tipo de, 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 de pessoas que os Estados Unidos muitas vezes produz. Não só os Estados Unidos, eh, os Estados Unidos no fundo produzem o, o seu tipo de pessoas que podem provocar estes incidentes e os outros países produzem outras, mas há dois ou três livros já acerca dos Estados Unidos e da psique americana, que eu acho que valia imensa pena ler todos, do Philip Roth. Uh, gosto muito do, da, da pastoral americana, uh, gosto muito do Casei com uma Comunista sobre o macartismo, Uh, e gosto muito de um livro que aparentemente não tem nada de político, mas explica muito bem a, a, a sociedade americana que estamos a viver hoje, que se chama A Mancha Humana, The Human Stain, uh, que é um livro que já foi escrito há 20 e tal anos, mas que acaba por retratar uh, de uma forma muito contundente, quase visionária, aquilo que estamos a viver hoje nos Estados Unidos.
1: Já tenho mais dois ou três livros para forno na minha uh, lista de desejos. Este foi mais um episódio do Mundo a Seus Pés. Para a semana teremos novos temas e novos convidados. Agradeço à Diana, ao Manuel e à Salomé pelos cuidados técnicos. Aproveito para ouvir os outros podcasts do Expresso e deixe nos desejar comentários, críticas e ideias para melhorarmos os nossos podcasts. Obrigada por nos ouvir e até para a semana.